0: Wir befinden uns in einer Themenserie, ähm, die heißt wahre Größe. Wenn du vielleicht die letzten Sonntage nicht da warst oder einige Sonntage verpasst hast, dann möchte ich dich ermutigen, schau mal auf unsere Website vorbei, da kannst du, dir deine, kannst du dir die Predigten nachträglich auch noch anhören, wenn du irgendwelche Predigten verpasst hast und kannst einfach auf den aktuellen Stand kommen. Weil heute schließen wir diese Themenserie eigentlich ab. Also wenn du sagst, Oh, das hört sich sehr spannend an und oh, das, ich würde gerne ein bisschen mehr wissen, wie sieht denn Gott wirklich wahre Größe dann komm auf unsere Homepage und hör dir unsere Predigten an, weil heute ist leider, 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 aber ich glaube, die, einigen, die ähm, einige freuen sich auch, gell, weil, wir, wie, wie lange haben wir sie jetzt schon? Ich glaube, Mal. aber wir könnten sie wahrscheinlich noch weitere 12 Mal machen, weil aus König Davids Leben kann man so viel erzählen, oder? Also wenn 1. Samuel, 2. Samuel und Anfang, die ersten paar ähm, Kapitel von den ersten Königen steht, über König David aus der Bibel. Ihr kennt die Geschichte sicher von David und Goliath, oder? Genau diesen Mann meine ich. Über den haben wir eine Themenserie gemacht und haben uns angeschaut, hey, wie sieht Gott wahre Größe? Weil wir haben auch festgestellt, dass unsere Gesellschaft zu wahrer Größe ungefähr das sagt. Wenn man nach einer Flasche Wodka noch stehen kann, das ist gut, das ist stark, oder? Wenn man vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist typisch USA, aber das ist auch, dann hat man Respekt verdient, oder? Wahre Größe, ja! Von einem niemand hat man es alleine geschafft, zu einem Millionär. Wenn man ein eigenes Haus, ein schnelles Auto, einen sicheren, gut bezahlten Job, eine schöne Frau oder einen Mann, zwei liebe Kinder und ein Boot und auch alles genau so in der Reihenfolge, bitte. Gell? Also erst das Häuslein, dann das schnelle Auto, dann den sicheren Job und dann eine schöne Frau oder Mann. Dann ist man, oh, dann, ist, dann hat man es drauf. Wenn man nach jeder Party ein schönes Mädchen oder einen schönen Jungen kommt drauf an, was du bist, mit nach Hause nimmst, wenn du ein Junge bist, bitte ein Mädchen, wenn du ein Mädchen bist, bitte ein Jungen, ähm, nach Hause nimmst, dann, oh, du bist der Stammtischheld, ja, klasse, oh, der ist so cool, der schafft es jedes Mal, jedes Mal nimmt er eine neue mit, Ha, der ist echt cool, der Kerl, der, der ist groß in meinen Augen. Oder eine Person, die jeder mag, die überall gut ankommt und dann sieht sie auch noch gut aus. Das ist wahre Größe in unserer Gesellschaft, oder nicht? Das ist der Hammer, das ist toll. Aber wir haben uns angeschaut, was sagt denn Gott dazu, zu wahrer Größe? Ist das wirklich alles? Kommt es wirklich nur auf diese Sachen drauf an? Ist das so wichtig? Und da haben wir festgestellt, Gott sagt eigentlich so ziemlich krasses Gegenteil, weil er sagt, seine Mitmenschen ehren und wertschätzen. Das zeichnet ein Mann oder eine Frau von wahrer Größe aus. Wenn man seine Mitmenschen ehrt und wertschätzt, das war ein Thema, über das wir gesprochen haben gesunde Proportionen in seinem Leben zu haben. Was meine ich damit? Viele können euch vielleicht an Upper Body Will erinnern. Okay, es geht im Leben nicht nur darum, äußerlich sich zu pflegen, sondern auch innerlich. Wie sieht es in deinem Inneren aus? Wie sieht es in deiner Beziehung zu Gott aus? Ein Leben zu leben, was sich nicht nur um einen selbst dreht. Das Universum dreht sich nicht um dich. Das ist wahre Größe, das zu erkennen und auch so ein Leben zu leben. Dann haben wir auch gesagt, etwas zu riskieren, und etwas zu wagen, etwas Verrücktes zu riskieren und zu wagen. Wir haben aber auch gesagt, nichts Illegales. Etwas Verrücktes, aber nichts Illegales. Etwas zu wagen. König David mit der Steinschleuder auf diesen Riesen, voll bepanzert, 60 Kilo Eisen an seinem Ranzen, drei Meter hoch. David hat etwas gewagt, dieser kleine Hirtenjunge. Er hat etwas Verrücktes gewagt, wo alle gedacht haben, was machst du, Spinner? Dann haben wir gesagt, wahre Größe, Menschen, die wirklich groß in Gottes Augen sind, die machen Fehler, aber die lernen mit diesen Fehlern umzugehen. Dann haben wir gesagt, Menschen von wahrer Größe sind Menschen voller Schmerz, aber die schieben diesen Schmerz nicht andauernd auf die Seite, sondern die schauen ihn an einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben ins Gesicht und lernen auch damit umzugehen. Weil wir alle sind Menschen, die einmal Verletzung erlebt haben oder gerade Verletzung erleben. Dann haben wir was haben wir noch gesagt? Genau, die hören nicht auf und versuchen in jeder Situation ihr Bestes für Gott zu geben. Das sind grobe Zusammenfassungen von den Themen, die wir in der letzten Zeit angesprochen haben. Vielleicht habe ich jetzt dein Interesse geweckt und du kannst jetzt auf unsere Homepage, vielleicht nicht jetzt sofort, nach dem Gottesdienst, ähm, weil heute möchten wir uns das letzte Thema anschauen. Und das ist eigentlich als Abschluss auch so ein bisschen das Thema, wo ich auf dem Herz hatte, wo ich gemerkt habe, das zieht sich eigentlich durchs ganze Leben von König David durch. Und ich will das nicht irgendwie gewichten und sagen, das ist das wichtigste Thema. Wenn ihr euch das behaltet, dann habt ihr alles. Aber auf der anderen Seite habe ich herausgefunden, dass die Bibel hier fast schon eine Gewichtung vornimmt. Ich zeige es euch nachher anhand von einem Vers, aber ihr dürft selber entscheiden. Und zwar ähm, sagt die Bibel, dass das der Anfang aller Erkenntnis ist, worüber wir heute sprechen ähm, möchten. Aber zuerst möchte ich euch was bitten. Und zwar, ihr müsst nicht die Augen zumachen, das können die Kinder machen, ähm, wenn sie wollen, aber ihr dürft auch gerne. Aber ich möchte, dass ihr euch trotzdem was vorstellt, okay? Ihr seid am Ende eures Lebens. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ihr seid zwischen 80 und 90 Jahren, aber ich wollte das eigentlich nicht sagen, weil vielleicht ist jemand im Publikum, der zwischen 80 und 90 Jahren ist und ich will dir nicht sagen, dass du am Ende deines Lebens bist. Für mich wäre das einfach besser, mir vorzustellen. Deswegen habe ich eine Jahreszahl genommen, okay? Also stellt euch vor, ihr seid am Ende eures Lebens. Und ihr habt einen Sohn und eine Tochter. Okay, auf viele trifft es hier vielleicht zu. Ihr habt einiges in diesen Jahren, 80, 90 Jahre, vielleicht auch 100, 200, okay, nehmt es mir nicht übel, erlebt und hoffentlich auch einiges gelernt in diesen Jahren. Aber ihr wisst, weil ihr am Ende eures Lebens seid, ihr wisst, dass ihr nicht mehr lange zu leben habt. Ihr habt in eurem ganzen Leben viele positive Dinge erlebt und viele negative Dinge erlebt. Aber wie gesagt, ihr seid am Ende eures Lebens und so könnt ihr die ganzen positiven Dinge und die ganzen negativen Dinge nicht mehr rückgängig machen oder nicht nochmal wiederholen, weil ihr seid ja am Ende eures Lebens. Und jetzt habt ihr aber euren Sohn und eure Tochter und weil ihr euren Sohn oder eure Tochter so sehr liebt, was macht ihr? Ihr geht hin und eure letzten Worte sollen die sein, die ihr eure, eurem Sohn oder eurer Tochter weitergebt. Das sind die Worte, die wichtigsten Worte, die ihr in euren 80 oder 90 Jahren ihnen weitergeben wollt. Was wären eure letzten Worte? Seid ihr mitgekommen? Habt ihr es habt euch vorgestellt? Die Kinder können das immer ganz gut, die machen sich die Augen zu und ja, und dann sehen sie gleich eine Achterbahn und, oh, das ist der Hammer, was die für ein Gedächtnis, was die für ein... Ähm, Verstand haben, wie die mit, mit Bildern umgehen, wie die mit Bildern arbeiten. Aber was wären, eure, was wären eure letzten Worte an eure Kinder? Was würdet ihr weitergeben? Was wäre das Wichtigste, was ihr euren Kindern sagen würdet? Warum sage ich das? Weil ich glaube ganz ehrlich, dass die letzten Worte wirklich die, das, Wicht, also das Wichtigste sehr, sehr wichtig ist. Das ist nicht etwas, wo, ja, ja, guck, dass du immer dein Vespa auf ist. Das sind nicht solche Worte, die man weitergibt. Wenn man weiß, man ist am Ende seines Lebens und man stirbt bald, dann gibt man Dinge weiter, die einem wirklich durchs ganze Leben durchhelfen. Und deswegen, weil wir diese Themenserie abschließen, habe ich es einfach auf dem Herzen gehabt. Ich will schauen, wie das David gemacht hat. Wir haben gesehen, was für ein großer Mann er war, was für große Fehler er gemacht hat. Aber ich will sehen, wie er mit all dem, mit all dieser Fülle dieses Lebens, was er an seinen Sohn weitergibt, und dafür, ich brauche glaube deine Hilfe, Tabea, weil ich habe ähm, keinen Klicksteil hier. Jawohl, dafür schauen wir uns an. 1. Könige 2.3. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch des Moses aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles, oh, ich, liebe, ich liebe diese Wörter wie, dann. Und, aber, alles, oh, diese ultimativen Wörter, was du unternimmst, gelingen. Wohin du auch gehst, egal, wohin du auch gehst, der Erfolg ist dir sicher. Halleluja. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist der absolute Hammer. Und was ich darin einfach sehe, und das ist auch das Thema, vielleicht haben es einige vorher schon geschnallt, ähm, worüber ich heute sprechen möchte, das ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Weil ich glaube, dass... Davids Leben, auch durch diese Aussagen, ähm, glaube ich, das zu sehen, dass Davids Leben voll, voll Ehrfurcht vor Gott war. Aber Ehrfurcht, was ist, das ist halt wieder so ein älteres Wörtchen, gell? Das fällt einem manchmal schwer. Ähm, ja, was bedeutet Ehrfurcht überhaupt? Ähm, ich habe mal ein bisschen Synonyme nachgeschaut. Es bedeutet Wertschätzung, das bedeutet Anerkennung, das bedeutet Respekt. Aber was bedeutet Ehrfurcht vor Gott? Und dann habe ich auch nachgeschaut in der Bibel, Gott sei Dank, und die Bibel gibt nämlich immer die besten Antworten, die Scheu davor, Gottes Gesetze zu übertreten und ihn mit Sünde herauszufordern. Eigentlich ist das Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott bedeutet es, die Scheu davor, Gott mit Sünde herauszufordern. Ich habe ein Zitat von, ähm, von Pastor Greg äh, Groschel, das ist eine Gemeinde aus der USA, den höre ich öfter an, er ist ein super toller Pastor und er hat auch über Ehrfurcht gepredigt und das Zitat, das Zitat hat mir sehr gefallen, deswegen habe ich es übernommen. Ehrfurcht vor Gott ist eine kontinuierliche Haltung meines Herzens, die mich immer wieder neu dazu bewegt, mich zu entscheiden, Gott zu gehorchen, obwohl es für mich viel einfacher wäre, etwas anderes zu tun. Das ist Ehrfurcht vor Gott, eine kontinuierliche, eine beständige Entscheidung, immer wieder neu, mich zu entscheiden, obwohl es viel einfacher wäre, etwas anderes zu tun. Oh, ich liebe das, voll das coole Zitat, ich bin echt begeistert davon. Um, und jetzt ist die Frage, ja, aber warum sollte ich Ehrfurcht vor Gott haben? Ich bin froh, dass du fragst, weil ich habe ein paar Punkte für dich vorbereitet. Und zwar der erste Punkt ist, ich glaube, Ehrfurcht, wenn ihr mitschreiben wollt, ich habe es hier ganz praktisch gemacht mit Punkten und so und ihr habt auch einen Notizzettel, ihr dürft gerne mitschreiben oder mit euren Schlauphones. Der erste Punkt ist, warum sollten wir Ehrfurcht vor Gott haben? Weil Ehrfurcht der Anfang aller Erkenntnis ist. Der Anfang aller Erkenntnis. Sprüche 1,7. Danke, Danke, Bär, du machst das klasse. Ähm, hier einmal in der Hoffnung für alle Übersetzung und dann in der guten Nachricht äh, Bibel. Alle Erkenntnis, alle, und ich liebe auch dieses Wort wieder, alle, es schließt alles andere aus, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf, oh Halleluja, und ich liebe auch diese Übersetzung, nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Und die Gute Nachrichtbibel die sagt so, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Und dann habe ich noch eine weitere Übersetzung und zwar von der Amplified Bibel. Das ist eine englische Bibelübersetzung, die im Endeffekt den Urtext mit ähm, Adjektiven und Verben ausweitet. Also die schaut sich die Begriffe im Urtext an, also ist sehr bibeltreu, aber die holt aus, aus dem Ganzen na, ein bisschen mehr raus, finde ich. Und ich habe das Ganze auch nochmal ähm, persönlich auf Deutsch übersetzt, also nagelt mich nicht fest, aber das sind einfach synonyme Wörter, die ich hier eingefügt habe. Und da bedeutet dieser selbe Vers, damit wir verstehen, was Ehrfurcht ist und dass Ehrfurcht die Anfang aller Erkenntnis vor allem ist, die ehrfurchtsvolle, hingegebene und verehrende, schätzende, hochachtende Scheu, Schrecken oder Angst des Herrn ist der Anfang, und jetzt liebe ichs, der wesentliche, Zentrale Bestandteil der Vernunft, des Verständnisses, der Einsicht, in Klammer, der Ursprung, die Grundlage und der springende Punkt, das Wichtigste, der Grundgedanke. Ach, ich liebe das. Aber Narren, Missachten, Weisen von sich, lehnen erfahrene und göttliche Weisheit, Unterweisung, Erziehung und Ordnung, Disziplin ab. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend für euch gewesen. Im Endeffekt ist das ein, ein Satz, das ist Sprüche 1,7 nur aufgeplustert mit den ganzen verschiedenen Synonymen, was Ehrfurcht, was Erkenntnis etc. alles bedeutet und ich liebe es, weil hier sagt er ganz klar, Gott sagt ganz klar, Ehrfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis. Ohne das, ich liebe es, der, der, das Wichtigste, der Grundgedanke. Deswegen, ich habe vorhin gesagt, ich würde eigentlich keine Gewichtung vornehmen, aber ich sehe hier fast schon ein bisschen eine Gewichtung. Das Wichtigste, der springende Punkt, der Grundgedanke, Ehrfurcht vor Gott, das ist Gott so wichtig. Das ist Gott so wichtig. Der zweite Punkt, warum wir, Gott, ähm, warum wir vor Gott Ehrfurcht haben sollten, ist aus Dankbarkeit. Und jetzt bist du vielleicht hier und sagst, ja, du bist mir so ein Kasper, aus Dankbarkeit. Ich kann dir aufzählen, warum ich Gott nicht dankbar bin. Ich kann dir aufzählen, wofür ich Gott verantwortlich mache, was in meinem Leben nicht funktioniert. Und ich hatte diesen Gedanken und dann musste ich daran denken, wir Menschen sind der absolute Hammer. Weil wie sind wir Menschen, wenn es uns gut geht, dann wollen wir nichts von Gott wissen, oder? Wenn es uns gut geht, Gott lass uns in Frieden. Aber wenn irgendeine Tragödie in unserem Leben passiert, wenn ein Unfall passiert, wenn eine Krankheit kommt und plötzlich krank ist, wenn man erkennt, dass man 80, 90 Jahre gelebt hat und das, was man hier auf dieser Erde aufgebaut hat, eigentlich in einem Schnipser weg sein könnte, dann macht man sich plötzlich Gedanken über Gott oder man schiebt ihm sogar alles in die Schuhe, wenn am Ende nichts mehr da ist. Ja Gott, aber du, aber wenn es uns gut geht, dann wollen wir von Gott gar nichts wissen. Interessant, aber für mich ist das auch ein Beweis, dass wir eigentlich tief in unserem Herzen alle wissen, dass es einen Gott gibt. Weil wenn es uns schlecht geht, dann rufen wir zu diesem Gott. Das ist interessant, oder? Das ist für mich ein Zeichen, dass irgendwo jeder Mensch weiß, es gibt einen Gott. Aber ihn ablehnt. Warum auch immer. Warum auch immer. Und ich weiß, es gibt, hier sitzen Leute, die haben blöde und schlimme Sachen erlebt. Aber ich will euch sagen, es ist nicht Gott, der euch enttäuscht hat, sondern es waren Menschen. Menschen enttäuschen uns, aber nicht Gott. Gott hat mich in meinem Leben noch nie enttäuscht. Ich habe richtig krasse Enttäuschungen von Menschen erlebt in meinem Leben. Mit Sicherheit nicht so krasse wie ihr, aber für mich waren sie richtig krass. Aber Gott hat mich noch nie enttäuscht. Aus Dankbarkeit habe ich gesagt, in Lörrach war ich ähm, im, im Hauptcampus in, im Kinderdienst. Und ich war dankbar gegenüber den Leitern dort, die mich predigen haben lassen für die Kinder, vor den Kindern. Weil ich wusste, krass, das ist so eine Verantwortung vor den Kindern, weil die Bibel sagt auch, hey, pass auf, was du mit den kleinen Kindern machst, weil ansonsten solltest du dir besser einen Mühlstein um deinen Hals binden und dich ins Meer werfen, weil du so eine große Verantwortung hast. Und es war dann immer so, oh, ich bin dankbar, dass sie mir so eine Verantwortung anvertrauen. Oder in der Jugend durfte ich eine Connect-Gruppe leiten. Ich war dankbar dafür, dass sie mir etwas gegeben haben, wo ich eigentlich nicht verdient habe oder wo ich auch gedacht habe, ich bin noch nicht gut genug dafür, aber ich war so dankbar dafür. Ich durfte Begrüßungen und Bekanntmachungen in Lörrach im Hauptcampus machen. Das erste Mal, wo ich das durfte, vor 400 Leuten, war ich, uh, uh, was mache ich? Uh. Aber ich war dankbar dafür, dass sie mir das anvertraut haben, weil ich hätte ja sonst was sagen können ins Mikrofon. Aber sie hatten Vertrauen. Und mit Gott ist es genauso. Weil... Ihr sollt nicht mir dankbar sein, ihr sollt Gott dankbar sein. Und warum? Ich will euch ein paar Gründe geben, warum ihr Gott dankbar sein sollt. Johannes 3,16. Denn Gott, hat hier steht der, hat der Welt, ah doch, stimmt, denn Gott hat der Welt seine Liebe, okay, gut, ich war falsch, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Halleluja. Sorry, ich habe es falsch gelesen. Für mich wäre es die Welt gewesen, aber der Satz war noch nicht fertig. Ich will nie müde werden über das. Wir kennen diesen, viele von uns kennen diesen Vers. Und der, wir, hören, wir haben ihn schon ober oft gehört. Das ist vielleicht einer der berühmtesten und bekanntesten Verse überhaupt. Aber hey, wir dürfen davon nie müde werden. Weil Gott der Welt seinen Sohn gegeben hat. Er hat ihn hergegeben, damit wir leben können, damit wir das ewige Leben haben. Oh, ich will nicht müde werden davon, deswegen kann ich dankbar sein und deswegen sollte ich ehrfürchtig sein. Epheser 1,4 Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Vor der Erschaffung der Welt ist der absolute Hammer. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das hat Gott von Anfang an vorgehabt, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart leben. Er hatte nicht vorgehabt, dass wir ja, nichts von ihm wissen wollen und die Dinge halt so tun, wie wir denken, dass wir sie tun und ja, am Ende beschweren wir uns auch noch darüber, weil uns die Dinge halt so passieren, wie sie uns passieren. Das war nicht sein Plan, aber was mich so begeistert und warum ich so dankbar bin, ist, er hat uns vor Erschaffung der Welt erwählt, bevor wir überhaupt da waren und auch das, was die Sarah vorhin gesagt hat, oh, das hat mich so begeistert. Als wir Sünder waren, das ist, bedeutet eigentlich Feinde gegen Gott, hat er uns geliebt hat uns vergeben und erwählt. Und deswegen bin ich ihm dankbar, weil ich habe eigentlich nichts getan. Und das ist nämlich genau das Problem mit uns oder mit unserer Denkweise, weil wir sind, werden mit einer Denkweise groß, du musst tun damit. Aber Gott handelt ganz anders. Gott sagt, weil du bist, liebe ich dich. Das macht verständlich keinen Sinn. Aber so ist Gott. Gott ist Liebe. Er kann nicht anders. Er liebt nicht das, was wir tun, aber er liebt uns. Er liebt uns und deswegen sollten wir Ehrfurcht vor ihm haben, einfach aus Dankbarkeit heraus. Dritter Punkt, weil Gott heilig und allmächtig ist. 2. Mose, ja, Mose 15,11 Wer unter den Göttern ist wie du, o oh Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt schon solche Wunder? Mose spricht hier eigentlich von dem Auszug von Ägypten. Gott hat sein Volk Israel, was er erwählt hat, hat er aus Ägypten herausgeholt, hat das Meer einfach mal so teilen lassen, <lacht> hat es hindurchgebracht und hat die ganzen Ägypter hinterher noch vom Meer verschlingen lassen, weil sie die Israeliten töten wollten. Und sie wollten sie töten. Deswegen, weil Gott heilig und allmächtig ist, wer macht so große Wunder? Jesaja 8,13, er achtet nichts außer dem Herrn, dem Allmächtigen, als heilig. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben. Das war der dritte Grund, weil Gott heilig und allmächtig ist. Und wie ich vorhin auch gebetet habe, er hat das alles hier erschaffen. Gott ist heilig, Gott ist allmächtig. Ob wir uns danach fühlen oder nicht, Ehrfurcht hat nichts mit Gefühlen zu tun, das hat Pastor Greg Rochelle auch so toll rausgebracht. Es ist eine Entscheidung, es ist eine Herzenshaltung, du entscheidest dich dafür. Ich fühle mich nicht danach, Gott jeden Tag zu loben, ihn zu preisen, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Ich habe nicht immer Bock, aber ich entscheide mich dafür, weil, wegen diesen Punkten hier unter anderem. Vierter Punkt, weil uns Gott dadurch segnen möchte, das ist jetzt ein guter Punkt für die Nehmer, für die Nehmer, ich bin auch, ich bin auch oft mal ein Nehmer, ich brauche ich brauch manchmal auch etwas. Wir sollen nicht nur geben, wir dürfen auch mal nehmen. Sprüche 14, 26 bis 7. Wer Gott ehrt oder Ehrfurcht vor ihm hat, lebt sicher und geborgen. Sogar seine Kinder, oh, das ist auch cool für die, die Kinder haben, leben noch in dieser Geborgenheit. Wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quelle des Lebens gefunden. Und vermeidet tödliche Fehler. Oh, das ist der Hammer, der Vers. Du vermeidest sogar tödliche Fehler, wenn du ehrfürchtig vor ihm bist. Sprüche 22,4. Wer Gott achtet und ihm gehorcht, besitzt Reichtum und Anerkennung und hat ein erfülltes Leben. Also, wenn ihr euch jetzt den ersten Part wegdenken würdet, wer Gott achtet und ihm gehorcht, ich bin mir sicher, hundertprozentig sicher, den letzten Part wollen wir alle besitzt Reichtum, Anerkennung und ein erfülltes Leben. Wer von euch möchte das nicht? Gut, wir sind alle ehrlich heute Morgen. Natürlich will das jeder, aber es gibt auch einen Part davor. Es steht halt auch da, wer Gott achtet und ihm gehorcht. Dann, dann passiert all das. Wir möchten das Ganze jetzt aber auch noch ein bisschen praktisch machen, weil wir haben jetzt gehört, okay gut, Ehrfurcht vor Gott und ja, Gott ist heilig und oh, Gott will uns dadurch segnen, das ist der Hammer natürlich, ich will das alles, also tue ich das auch. Aber wie sieht das Ganze jetzt praktisch aus? Weil das ist oftmals so, ja, das ist schön, was der da alles erzählt, aber wie kann ich das praktisch anwenden? Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was zeichnet denn einen gottesfürchtigen Menschen aus? Und dafür möchte ich nochmal 1. Könige 2,3 lesen, den, wir am, den Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Und ich möchte euch auch noch mal ermutigen, was sind die Sachen, denkt nochmal drüber nach, was sind die Sachen, die ihr weitergegeben habt oder ihr weitergegeben hättet an eure Kinder. Ist es das, was da jetzt steht? Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes. Achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetzbuch des Moses aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles, was du unternimmst, und das liebe ich auch wieder, den letzten Part, den wollen wir alle. Ab dann, dann wird dir alles, was du unternimmst, gelingen, wohin du auch gehst. Der Erfolg ist dir sicher. Egal, wo ich das anfangen würde zu sagen. Alle würden schreien, Halleluja, das will ich. Aber sobald ich beim Vers 3 am Anfang anfange, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn. Äh, nö, nö, das, das, nee, das wollte ich nicht, das haben wir nicht vereinbart. Aber so funktioniert es nun mal. Das sind Gottes Gesetze, das ist sein, das ist sein Buch, es ist sein Wort, das ist Gott. Er hat das halt einfach mal festgelegt und deswegen funktioniert es so. Und der erste Punkt, den ich da sehe, ist, ein gottesfürchtiger Mensch oder wie kann man das Ganze praktisch umsetzen, wenn du das praktisch machen willst und ich ermutige dich, das auch zu tun und nicht nur zu hören jetzt heute, sondern gibt Gott sein ganzes Leben hin und lebt, wie es ihm gefällt. Ein Mensch, der Ehrfurcht vor Gott hat, gibt Gott sein ganzes Leben hin und lebt, wie es ihm gefällt. Ich habe eine kleine persönliche Geschichte von mir, um das Ganze noch praktischer zu machen. Ich habe studiert mal, noch nicht so lange her, aber ich habe mal studiert. Und in meiner Anfangsphase im Studium da muss ich sagen, habe ich nicht wirklich studiert. Da bin ich dann zu den Vorlesungen gegangen, wenn überhaupt. Aber ich habe eigentlich nichts dafür getan. Und warum ist es so schlimm? Du denkst es vielleicht, ja, das mache ich auch. Ähm <lacht> aber ich wusste, ich wusste für mich, für meinen Teil wusste ich, dass ich mit meinem mit meinem Leben entweder Gott ehre oder entehre. Ich wusste, das wusste ich einfach, weil ich die Bibel kannte, weil ich Gott kannte. Das heißt, mir war das ganz klar, hey, egal was ich tue, entweder ehre ich Gott damit oder ich entehre ihn damit. Das heißt, entweder respektiere, wertschätze ich ihn oder ich verachte ihn und mache ihn klein, mache ihn gering. Entweder oder, das wusste ich für mich. Und deswegen war das ein, ein Punkt in meinem Leben, wo ich Gott nicht mein ganzes Leben hingegeben habe, wo ich nicht gelebt habe, wie es ihm gefallen hat. Weil ich wusste, ich hätte es eigentlich anders tun sollen. Ich wusste, hey Alex, du solltest eigentlich hinsetzen und lernen. Du solltest dich eigentlich bemühen. Du solltest eigentlich das und das tun. Und ich kann mich noch so genau erinnern, wie ich mit der Sarah durch Lörrach gegangen bin. Dort habe ich studiert. Und ich habe angefangen zu weinen, weil hab. ich es erkannt habe. Ich habe erkannt, und für mich war das einfach so krass, ich habe erkannt eigentlich, spucke ich Gott vor die Füße mit, meinem Art, mit meiner Art und Weise, wie ich handle. Deswegen habe ich angefangen zu weinen, weil mir das klar wurde. Und habe dann ab dem, ich weiß nicht mehr, welches Semester war, aber dann habe ich mir vorgenommen, okay, gut Gott, ich will jetzt alles für dich geben. Okay, ich habe erkannt, Gott, es tut mir leid, ähm, du willst, dass ich mein Leben für dich lebe. Und das Krasse ist, wir denken dann ganz oft, ja toll, dann hat er keine Zeit mehr für sich gehabt, er konnte nicht mehr auf Partys gehen und, 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 und. Das ist nämlich das Problem, warum wir nicht ehrfürchtig sein wollen. Weil wir haben ein Gottesbild von Gott. Gott ist ein Nehmer, der nimmt uns. Der will nicht, dass wir das und das und das und das tun. Also ich weiß nicht, welche Bibel du liest, aber in meiner Bibel lese ich das nicht. Und wenn du das in deiner Bibel liest, dann zeig mir mal deine Bibel. Weil Gott ist kein Nehmer, er ist ein Geber, er hat seinen Sohn gegeben. Das hast du vielleicht mal irgendwo gehört. Oder du kommst aus einem Elternkreis, wo Religion... Einfach praktiziert wurde. Du musst das tun, weil Gott dich sonst peinigt und schlägt und oh, der Zorn Gottes. Ja, es gibt einen Zorn Gottes. Aber ich bin mir sicher, du hast ein falsches Verständnis davon, wenn du denkst, Gott nimmt dir alles. Weiterer Punkt, um es praktisch zu machen. Wenn du Gaben oder Talente von Gott hast, wenn du weißt, du kannst irgendetwas gut und du setzt es nicht ein, dann hast du Gott dein Leben noch nicht hingegeben. Dann lebst du nicht, wie ihm es gefällt. Weil Gott, Beispiel von meiner Frau, er hat eine absolut hammermäßige Stimme ihr gegeben. Und ich finde es so, so toll, ich, ich liebe es immer. Ich liege dann immer zu Hause neben nebendran und wenn sie wenn sie Lobpreis übt, dann, ah, ja, das ist schön. Aber wenn sie nicht üben würde und wenn sie das nicht einsetzen würde, was sie von Gott bekommen hätte, hätte sie keine Ehrfurcht vor ihm, weil sie, ja, was will ich denn mit einer hübschen Stimme? Ja, ich will Geld verdienen. Cool, ist nicht verkehrt. Aber er hat ihr nun mal eine hübsche Stimme jetzt gegeben. Irgendwann anders verdient sie vielleicht Geld. Halleluja. Ähm, aber versteht ihr, was ich meine? Sie sieht auch noch hübsch aus, genau. Jetzt könnte sie sich natürlich den Kopf kahl scheren, die Augenbrauen scheren. Nein. Sie würde Gott damit nicht ehren. Sie würde sich verschandeln. Okay, das gibt andere Geschmäcker von hübsch. Ich lasse es mal hier sein. Aber denkt an das Beispiel. Stimmt, der Emi ohne Haare auf dem Kopf. Er ist ein sehr hübscher Mann. Schaut ihn euch an. Ich, wie gesagt, ich will nicht zu nahe treten. Aber ich musste auch an das Beispiel von den Gleichnissen denken. von den Talent, äh, Das Gleichnis von den Talenten in der Bibel. Da ist es nämlich genauso. Gott vertraut jedem Menschen irgendetwas an. Und wir Menschen entscheiden, wie wir damit umgehen und wir Menschen entscheiden, was dabei herauskommt. Ich glaube, ich habe es nicht auf der Leinwand, aber das ist in Matthäus 25. Lest euch das mal durch. Lest euch das durch. Und das ist der Vers, den ich kannte, den will ich euch jetzt auch noch zeigen, will ich euch nicht vorenthalten, warum ich weinen musste und warum, warum ich wusste, dass das, was ich tue, eigentlich nicht richtig ist. Und zwar Kolosser 3,23 und da ist auch wieder dieses blöde Wort, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses gute Wort. Weil in dem Fall ist es jetzt ein blödes Wort für uns. Weil warum? Jetzt sind wir gefordert, etwas zu tun. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Alles, was ihr tut. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch was tun. Oh Mann. Weil ich das wusste, wusste ich, hey, ich lebe kein Leben voller Ehrfurcht vor Gott. Zweiter Punkt, den wir auch in 1. Könige 23 gesehen haben. Ein ehrfurchtsvoller Mensch, und wenn ihr das praktisch umsetzen wollt, dann seid ihr Menschen, die Gott gehorchen. Oh, Halleluja. In jedem Bereich unseres Lebens. In jedem Bereich. Wollt ihr wieder eine Geschichte von mir hören? Oder ich kann auch einen von euch rausrufen, weil ich glaube, ihr habt auch solche Geschichten zu erzählen. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der solche Geschichten zu erzählen hat. Aber ich erzähle euch eine und Oma, nur damit du keinen Schreck kriegst, es handelt sich um eine andere Oma. Okay, also meine Oma weiß gar nicht, was auf sie zukommt, aber auf jeden Fall, ich hatte mal ein früheres Leben. Okay, ich war, ich bin jetzt noch lange nicht perfekt, aber ich war es schon damals fünfmal nicht. Okay, und da habe ich halt Dinge gemacht, die nicht so toll waren. Was habe ich gemacht? Ich habe von meiner Oma und von meiner Tante Geld geklaut. Tada, der steht da vorne und hat geklaut. Nehmt ihm das Mikrofon weg. Wisst ihr, wisst ihr für was? Für Pokémon-Karten, für Yu-Gi-Oh!-Karten, für Magic-Karten. Vielleicht die Jüngeren unter euch, die lachen jetzt und die wissen das, die Älteren, die haben das vielleicht nicht mehr mitgekriegt. Aber die haben sicher auch irgendwas gehabt, was sie gesammelt haben oder weiß was, was ich was. Kinder-Überraschungsei-Dinger, keine Ahnung. Aber ich hatte, nicht, ich hatte kein Geld, also habe ich mir es beschafft. Ich habe geklaut, damit ich mir Karten kaufen kann. Das habe ich gemacht. Und irgendwann, später so mit, mit, mit 18, als ich dann unter anderem auf so einem Camp war, wie unsere Jugendlichen in Lörrach jetzt sind, habe ich mein Leben Jesus gegeben und habe gesagt, Gott, ich will mein Leben jetzt für dich leben. Ich habe keine Lust mehr die ganze Zeit ein sinnloses Leben zu leben. Ich habe keine Lust mehr von Party zu Party in ein tieferes und tieferes und tieferes Loch zu gehen, weil das macht für mich gar keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, ich lebe von einem Wochenende zum nächsten und habe keinen Sinn. Und so habe ich dort mein Leben Jesus gegeben. Und je besser ich ihn kennenlernte, desto mehr oder desto häufiger kam der Gedanke: Hey, Alex, willst du nicht mal deiner Oma und deiner Tante Bescheid sagen, was du so gemacht hast und willst du sie nicht um Vergebung bitten? Was? Satan, geh hinter mich, habe ich natürlich gesagt. Das kann nicht Gott sein. Nein, aber es kam wieder und wieder. Ich wusste, ich soll mit meiner Tante und ich soll mit meiner Oma sprechen und soll um Vergebung bitten für das, was ich getan habe. Warum? Warum soll ich das tun? Gott, es ist doch schon vorbei. Die haben das doch schon vergessen. Und wir sind gut in Ausreden finden. Wir sind so gut. Halleluja. Warum soll ich das tun? Das macht keinen Sinn. Ich habe es nicht getan, weil ich Angst hatte. Wovor hatte ich Angst? Dass ich bloßgestellt werde. Ich hatte Angst, dass ich mich selber bloßstelle. Ich hatte Angst, dass ich sie verletze. Das waren meine Ängste und deswegen habe ich es... Hab lange Zeit nicht gemacht. Ich habe es für mich hergeschoben. Aber Gott ist so gut, er ist nicht derjenige, der sagt, du musst jetzt tun und wenn du nicht tust, dann. Sondern er hat es mir immer wieder gesagt, hey Alex, willst du nicht mal? Dauert schon ein Weilchen. Hast nicht jetzt mal Lust zu tun? Und irgendwann mal war das wieder so, wie bei dem Ehrfurchtsmoment mit der Uni. Da wusste ich, ich, muss, ich sollte es jetzt echt tun. Oh Mann, ich weiß, es ist richtig. Ich weiß, ich soll es tun. Und dann bin ich hingegangen, habe mit meiner Tante und mit meiner Oma gesprochen und habe gesagt, hey, ihr wisst es sicher, weil es war nicht wenig Geld, was ich immer geklaut habe, es war viel Geld, weil ich mir viele Karten gekauft habe. <lacht> und ich habe immer die besten Karten gehabt. Und, ja, super, gell? das ist toll, oder? Das ist wahre Größe, oder? Ich hatte die besten Karten, Halleluja, für einen Moment. <lacht> und dann habe ich mich geschämt. Ich habe mich geschämt, aber ich wusste, dadurch ehre ich Gott. Dadurch zeige ich Gott, hey, es ist mir wichtiger, was du von mir denkst, als was Menschen von mir denken oder was ich selber von mir denke. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei meiner Oma habe ich keine direkte Reaktion gesehen, aber ich wusste, ich war einfach gehorsam und ich wusste, in ihrem Herzen hat es extrem viel gemacht. Meine Tante hat angefangen zu weinen, als ich es ihr gesagt habe, aber sie konnte auch nichts sagen danach. Aber ich weiß, dass der Gehorsam und die Ehrfurcht vor Gott eine extreme Macht hat. Eine extreme Macht hat. Und hier im 1. Samuel 15, Vers 22. Haben wir den? Ja. Doch Samuel erwiderte: was denkst du? Um das Ganze jetzt wieder zur Themenserie zurückzuholen. Was denkst du? Worüber freut sich der Herr mehr? Er spricht hier mit dem König vor David, also Saul. Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines. Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Schluss, aus, fertig. Es ist besser. Gott gefällt es viel mehr, wenn wir das tun, was er von uns möchte. Und er möchte nichts Schlechtes von uns. Er möchte nichts Schlechtes von uns. Im letzten Vers, den ich noch habe, und dann sind wir, sind wir fertig für heute. Philippa 2, 5-11. bis und das ist der absolute Hammer. Und das ist auch wieder etwas. Ja, ich soll, ich soll gehorsam sein und ehrfürchtig sein und, und Gott, ich muss alles tun? Dann liest ihr mal diesen Vers durch. Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Okay? Deswegen kann Gott das sagen. Deswegen kann Gott sagen, hey, Sei mir gehorsam, weil sein eigener Sohn, Jesus Christus, es auch war. Er, der Gott in allem gleich war. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist auch wieder etwas. Ihm, wir nehmen uns zu wenig Zeit, uns die Dinge vorzustellen. Wir lesen, wir lesen das und, oh ja, der Vers ist cool und der hat Klasse und super. Aber stell dir das mal vor, du bist Gott gleich. Der Schöpfer dieses Universums. Du bist nicht eingeschränkt in keinster Weise. Du bist allmächtig, du bist allgegenwärtig. Du bist heilig. Stell dir mal vor, du bist dieser Gott. Er war Gott in allem gleich, auf einer Stufe mit ihm, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Stell dir das mal vor, was er gemacht hat. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wir Menschen haben keine Allmacht, wir Menschen sind nicht allgegenwärtig, wir Menschen sind nicht allwissend, auch wenn wir das wollen und manchmal glauben, aber das sind wir nicht, das ist Gott. Aber dieser Gott geht eine Stufe zurück und sagt, hey, ich lege das alles ab, ich werde Mensch. Oh, ich liebe das. Kannst du weitermachen? Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam, das ist der springende Punkt, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er ist nicht nur Mensch geworden, er ist der Mensch gewesen, der den Tod eigentlich nicht verdient hätte. Jeder andere Mensch verdient den Tod aufgrund von dem, was er tut. Weil das, was er tut, Sünde ist. Ob er es will oder nicht, er ist ein Sünder und deswegen tut er das. Das ist wie ein Schwamm, den du in Wasser tauchst, den füllst du mit Wasser. Wenn du ihn ausdrückst, da kommt Wasser raus. So ist ein Sünder. Ein Sünder sündigt und wir sind alle Sünder, weil wir alle von Gott nichts wissen wollen. Das ist unsere Sünde, wir wollen von Gott nichts wissen. Aber im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Auch hier wieder, so witzig. Der Punkt, ab dem neunten Vers sind wir wieder alle dabei. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben. Das wollen wir alle, ein Ehrentitel. Wir wollen etwas Bedeutendes sein. Aber im Gehorsam gegenüber Gott, das lassen wir weg. Vers 10, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich alle einmal vor ihm auf die Knie werfen. Das ist das, was ich vorher am Anfang gesagt habe. Irgendwann mal werden sich alle auf die Knie werfen. Nicht, weil ich es sage, weil es die Bibel sagt. Die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Oh, das ist der Hammer, das ist der Hammer. Ich liebe das Thema Ehrfurcht, ich liebe das Thema Gehorsam. Nicht, weil ich immer Lust drauf habe, weil ich immer Bock drauf habe, aber wegen all dem, was ich heute gesagt habe, wegen all dem. Und ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen weitergeben und ich möchte euch einfach bitten, jetzt kurz die Zeit zu nehmen. Wenn ihr möchtet, ihr könnt die Augen zumachen, ihr seid völlig frei, ihr müsst nicht, es soll nicht irgendwie komisch sein für euch. Aber ich möchte, dass ihr euch die Frage stellt, weil ansonsten ist es nur, ich will, dass es etwas ist, was euch bewegt, ich will, dass es eine Botschaft ist, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und macht es persönlich, indem ihr euch jetzt vielleicht gerade jetzt in dem Moment die Frage stellt, in welchem Bereich fürchtest du Gott nicht? Und wenn du dich fragst, ja, was ist fürchten? Dann frage ich dich das, in welchem Bereich bist du Gott nicht gehorsam? Vielleicht hast du bisher geweigert, an Gott zu glauben. Vielleicht ist das der erste Gehorsamsschritt, den du machen musst. Nicht, weil du dich danach fühlst, nicht, weil du schon alles verstehst. Einfach, weil du erkannt hast und weil du weißt, es gibt Gott. Ich verstehe noch nicht alles, manche Dinge sind komisch, oh man. Aber es gibt Gott. Vielleicht ist das dein erster Schritt, den du tun musst. Vielleicht verbringst du die Zeit mit Leuten oder an Orten, an denen du nicht sein solltest. Und das weißt du ganz genau. Das weißt du ganz genau. Du weißt, du solltest hier nicht sein. Du weißt, du solltest mit diesen Leuten nicht zusammen sein, weil die nicht gut für dich sind. Nicht, weil Gott nicht will, dass du mit diesen Leuten zusammen bist. Weil er nicht will, dass die diese Leute schaden. Weil er weiß, was gut für dich ist. Das ist der Grund. Vielleicht solltest du mehr Zeit damit verbringen in Gottes Wort zu lesen, zu beten, Lobpreis zu machen. Du weißt es. Und es ist für jeden anders. An welchem Punkt stehst du? Vielleicht solltest du etwas anfangen oder aufhören, was Gott dir schon lange gesagt hat. Und er sagt es dir wie mir, wieder und wieder. Aber er sagt es dir nicht mit einem erhobenen Finger, sondern er sagt es dir in Liebe, weil Gott das Beste für dich will. Vielleicht das ist meistens einer der schwersten Punkte. Solltest du Gott auch im Bereich der Finanzen gehorsam sein? Oh, ah, Jetzt höre ich nicht mehr zu. Tschüss. Ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben gerade anspricht, aber ich weiß, er tut etwas. Er spricht etwas an in deinem Leben. Weil ich weiß, dass Gottes Wort lebendig ist, dass es mächtig ist, dass es fähig ist zu retten. Und jetzt bitte ich euch einfach mit allen Augen zu, aber es ist ein persönlicher Moment. Und ich möchte einfach die Frage stellen, wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Wie sieht es mit deiner Beziehung zu Gott aus? Wenn du morgen sterben würdest, wüsstest du, dass du bei ihm wärst? Warst du irgendwann mal in deinem Leben gehorsam, hast gesagt, ja Gott, ich will mein Leben ähm, dir geben, Jesus. Ich vertraue dir, dass du das Beste bist. Ich glaube an dich. Wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam diesen Schritt zu machen. Und eben mit allen Augen zu, ich möchte hier keinen bloßstellen, möchte ich einfach, ich zähle auf drei. Und wenn du gemeint bist, dann möchte ich dich bitten, einfach kurz die Hand zu heben, nur damit ich weiß, dass du gemeint bist. Dann beten wir gemeinsam. Es geht hier nicht darum, jemanden bloßzustellen, aber einfach, dass du gemeint bist. Eins, zwei, drei. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, sich zu melden. Gott schaut auf euer Herz. Und das ist das Wichtigste. Er weiß, was du für Entscheidungen gerade triffst. Er weiß, wo du dran bist. Auch wenn du dich jetzt nicht gemeldet hast, denk nicht, dass die Entscheidung nicht ernst ist. Wenn du in deinem Herzen sagst, Gott sagt es ganz klar, wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus deine Sünden am Kreuz getragen hat, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, wenn du das glaubst in deinem Herzen und das mit deinem Mund bekennst, sagt die Bibel ganz klar, dann bist du ein Kind Gottes, dann wirst du die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und ich freue mich, dass ihr diese Entscheidung alle schon getroffen habt. Aber wenn es andere Entscheidungen in eurem Leben sind, andere Bereiche, dann möchte ich euch auch ermutigen, einfach eben euch mal die Gedanken zu machen, durch die Woche. Werde Teil von der Connect-Gruppe. Meldet euch an, aber geht nicht einfach nur von hier weg und, ah ja, der Pastor, klasse, hat das gemacht, aber für mich war heute nichts dabei. Das glaube ich nicht. Nicht, weil ich es bin, der das gesagt hat, weil ich glaube, dass Gott heute wirklich zu jedem Einzelnen gesprochen hat. Vater, ich danke dir einfach so sehr für den heutigen Tag. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der seine... Kinder liebt, der die Menschen liebt. Du bist kein Gott, der wütend ist und um sich schlägt und deswegen sieht es hier so aus, wie es hier so aussieht. Nein, Gott, die Menschen schlagen um sich. Die Menschen sind wütend. Die Menschen sind außer Kontrolle. Gott, du bist in Kontrolle. Ich danke dir so sehr dafür, Papa, dass wir dich kennen dürfen, dass wir vor dich kommen dürfen. Gott, hilf du uns dabei, einfach ein demütiges, ein gehorsames, ein ehrfurchtsvolles Herz zu bewahren, Gott, Zeig du uns die Bereiche, leg du mit deinem Finger, jetzt gerade in diesem Moment oder auch später, leg du mit deinem Finger einfach jetzt diese Bereiche offen, Gott, wo du möchtest, dass wir gehorsam sind, Gott. Hilf du uns dabei, gib du uns auch die Kraft, Gott. Wir brauchen die Kraft, weil ganz oft haben wir Angst, ganz oft streben sich auch andere Dinge dagegen. Aber Papa, ich danke dir dafür, dass du uns alles gegeben hast, diese Angst zu überwinden. Ich danke dir, dass deine Liebe in uns ist und diese Liebe regiert wir loben und preisen dich jetzt dafür. In Jesu Namen. Amen.